0: 大家好，欢迎收听《Her Story》她的故事，我是白哥。上一期我们的节目发出以后，得到了非常多朋友的支持和鼓励，啊，同时呢，我也收获了很多建议。其中最大的一个建议就是说，啊，希望我可不可以不要念稿？我觉得你们怎么可以就这样无凭无据就？这样说的那么准呢？对，没错，我就是在念稿，因为我一坐到这个地方，我就会有点紧张。但是这一次我们第二期录的时候，我会尽量让自己放松一点，尽量不要太明显的念稿。好，我们来继续我们的第二期。第二期仍然是关于伊莎贝拉女王的。上一期我们说到了。伊莎贝拉是如何夺取到王位，又如何和斐迪南私奔成亲？但其中我们埋了一条很重要的线，是关于土耳其的穆斯林的线。前面我们说到了穆斯林在公元700年左右时候征服了伊比利亚半岛，后逐渐被西班牙人击退。又过了700年，穆斯林在西班牙只剩了南方的格拉纳达王国。然而，就在你以为穆斯林大势已去、逐渐示威的时候，土耳其的穆斯林开始疯狂的崛起。从我们的女主伊莎贝拉出生的时候起，东方的阴云就一直笼罩着她，那团乌云就是征服者穆罕默德。但这个穆罕默德和我们上期提到的先知穆罕默德不是同一个人哈，那个已经是七百年前的人物了，不要弄混了哦。中东实在有太多太多的穆罕默德。这个征服者穆罕默德呢，是一个非常酷爱读书的人。他不仅博学多才，但同时也残暴凶狠。在他即位后，他立即杀死了他还在襁褓中的兄弟，并颁布法律：为了世界的秩序和利益考虑，苏丹应该将他的兄弟处死。这条法律的意思是。在他此后的任何一位苏丹，只要你一继位，就把所有的兄弟都给杀死。可以说呢，他的一生就是不断征战的一生。伊莎贝拉一岁的时候，他发动了对东罗马帝国首都君士坦丁堡的进攻。自罗马帝国分裂成东罗马帝国和西罗马帝国后，基督教世界可以说就有了两个精神中心，就是罗马和君士坦丁堡。因此，君士坦丁堡对基督教世界的意义实际上是非常重大的。但是，西欧当时疲于应付自己国家的事，并未救援。土耳其军队一共杀死了大约四千人，并将剩下的人全部贩卖为奴隶。圣索菲亚大教堂也在一夜之间变成了清真寺，并将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔。伊莎贝拉四岁的时候，他斩获了希腊雅典和科林斯。八岁 时， 整个塞尔维亚沦 陷； 十四岁 时， 阿尔巴尼亚被迫改 宗； 十八岁 时， 穆罕默德的长矛准备刺向维也 纳； 二十 岁， 教皇派出红衣主教向西欧各国进行游 说， 寻求支援。也就是在那个时 候， 教皇秘书遇到了伊莎贝 拉， 并帮助他们搞定了婚姻合法性的问题。二十三岁的时 候， 土耳其大军准备进攻意大利的南部。最终的目标是罗马，很多人相信西欧的基督教世界命运已定。然而，卡斯蒂亚曾和最迫切的威胁，却不是远在天边的土耳其人，而是盘踞在伊比利亚半岛的格拉纳达王国。格拉纳达王国呢？它作为摩尔人，也就是北非的摩洛哥人建立的穆斯林政权。伊莎贝拉十分害怕格拉纳达王国会和土耳其人结盟，因此当务之急是解决南部大患。土耳其在中东、东欧和南欧的所向披靡，也让格拉纳达王国相信，哎，这一次真主真的站在了他们的这边。于是他们发起了战争，并占领了一些城镇。卡斯蒂亚人也并不屈服，他们立即反击，占领了一些重要的城市，并发动了大屠杀。这场战争出乎意料地将相互斗争的西班牙贵族团结起来。伊莎贝拉呢，作为西班牙天主教世界的领导人，甚至在生产前还坚持参加作战会议。夫妻二人的常驻地也由北边搬到了距离战场很近的塞维利亚。这场战争持续了整整十年，战争非常野蛮和残酷，以至于国内没有一个地方不曾被胜利者和失败者的血染红。冷兵器时代呢，战争的规模虽然不是非常大，但是残酷性却丝毫未减。当时往往使用的策略就是：如果是小城市，咱能打得过，那就干脆屠城；如果是大城市，咱可能打不过，那就给这座城市断水断粮，直到城内发生了饥荒或者瘟疫而自行投降。然而侥幸活下来的人，你以为可以喘一口气了吗？完全没有，他们大多被迫改宗并贩卖成为奴隶。你很难说西班牙就站在了正义的一方，而格拉纳达就是嗜血的魔鬼。战争对平民的伤害是平等的，没有办法洗地的。这场战争的转折发生在格拉纳达王国宫廷的大乱斗上，这也是一件十分经典的宫斗剧情。由于格拉纳达宫廷实行一夫多妻制，老国王开始宠幸其他女子，而王后和王子想借由战争获得威望和夺取政权。结果，这位莽撞又立功心切的王子，当然就是被俘虏喽。但伊莎贝拉和斐迪南并没有为难这位王子，而是以礼相待，导致这位王子简直对二人心服口服，直接对二人称臣。然而，他们实际的目的却是把王子放回去窝里斗。随着老国王的去世，回到国内的王子和国王的弟弟开始了激烈的斗争。西班牙人抓住了时机，变得越发勇猛，连连胜利。终于在公元1492年占领了格阿纳达都城，格阿纳达王国因此覆灭。当时城内关押的 7,000 名基督徒只剩了 1,500 人。对于那些不愿意皈依基督教的穆斯林，伊莎贝拉和斐迪南并未强迫他们改宗，而是限他们三年内离开西班牙，前往北非，路费由卡斯蒂亚出，也算是残酷里的一丝人性。这场战争呢，后世称之为“失地收复运动”。穆斯林的问题在这个时候就算是得到了解决，但是别忘了，这里还住着另外一群异教徒。这里的异教徒是打引号的哈，那就是犹太人。犹太人无论在欧洲的任何国家，总是遭受迫害的对象。但是，其实相较于英国、法国等地对犹太人的迫害和驱逐，一直以来，西班牙人呢算是对犹太人比较宽容。许多犹太人也真心改宗，谋求到了一定的社会地位，甚至有一些也成为了基督教的主教。伊莎贝拉本人，我觉得应该是不存在仇视改宗犹太人的问题，因为他自己可能是拥有犹太血统的。而且他本人的忏悔神父托尔克马达就是改宗犹太人。说到这个名字，可能某些玩家会觉得有点熟悉。对，没错，这个人物也出现在《刺客信条》当中。然而，民间对这个问题的态度却不大相同。我们仔细想一想，西班牙的基督徒的失地收复运动其实是一个宗教驱动的运动，他们的。最强口号就是要将西班牙境内所有的异教徒驱逐出去，因此这场运动必然带有强烈的宗教狂热，而且这种宗教狂热不仅针对穆斯林，也针对犹太人。为什么针对犹太人呢？首先，民间对犹太人有由来已久的仇恨，包括但不限于犹太人他放高利贷，或者是在穆斯林入侵西班牙期间与穆斯林合作。其次呢，改宗犹太人，他们很聪明，很快就得到了重用，遭到了嫉妒和恶意仇富的心理嘛，自古有之。再者，很重要的是，宗教狂热分子和教会平时就对犹太人恨得牙痒痒，而且被压迫的犹太人也大力反抗这些宗教团体，杀死了宗教法官，引起了民愤。因此呢，这些教会和宗教狂热分子，他们想借由清除宗教异端来建立名声，而且这个打压犹太人实际上也有切实的经济好处，比如说可以为卡斯蒂亚和阿拉贡的宫廷提供军费。为了战争，伊莎贝拉需要基督徒的支持，也需要镇压骚乱。于是，出于以上的种种原因，在伊莎贝拉和斐迪南的要求下，教宗的准许下，西班牙于一四七八年建立了宗教裁判所，意图建立一个政教高度合一的国家。但实际上，宗教裁判所早在一二几几年就建立了，它并不是西班牙发明的一个东西。其最初建立的目的，实际上反而是控制人们疯狂的宗教狂热，因为那个时候，比如说人们要是发现了村里。那个王铁柱，他好像周天的时候从来都不去参加礼拜，那他是不是有异端思想？他是不是不尊重上帝？那人民就高呼着要烧死他，烧死他！宗教裁判所其实反而提供了某些理性的审判或者是程序正义，但西班牙的宗教裁判所一开始就有他自己的小九九，那就是为了铲除异己、巩固王权而建立的。西班牙的大小城市很快都设立了裁判所，该裁判所往往由警察、检察官、审讯员和抄写员组成，当然呢还有神职人员。就是这样小小的一群人，掀起了西班牙长达三百五十年的腥风血雨。当局一旦接到指控，逮捕某人，指控的理由呢往往非常模糊，所以被逮捕者既不知道自己到底因为什么异端行为而被捕，也不知道控告者是谁。被捕者呢，往往会陷入一种自证陷阱，“欲加之罪，何患无辞嘛。”一开始规模还很小，但这很快就引起了恐慌。人们为了自保，开始揭发别人，其中不乏很多荒谬至极的异端行为。比如说，在周六亮床单，有人说，如果你在周六亮了床单，被别人发现了，那么就有可能被指控为有异端思想而被宗教裁判所逮捕。一时间，朋友反目，邻里相互控告，甚至亲人之间也相互揭发不端行为。受害者一旦被捕，往往面临数年的监禁、流放，财产全部没收，家人被迫流落街头，甚至还要在身上刺字或者强迫他们穿特制的服装。反正基本就是让你社会性死亡。在这里，我可以举一个例子。呃，在西班牙呢，有一宗悬案争议至今，那就是拉瓜尔迪亚圣婴这宗案件。说的是有两名改宗犹太人杀害了一名基督教小男孩，并将他的心脏用于祭祀。在二人的供词完全对不上的情况下，二人仍然被处以火刑。然而，至始至终，这个案件最最关键的小男孩的尸体却从来没有被找到过。该地区那时候也没有男孩失踪的报道，也就是说，该案缺了受害人身份这最,最重要的一环。但这名小男孩还是被封了圣人。该地区至今都还有圣音崇拜。一四九二年，在湿地收复运动完成的这一年，基督徒的狂热到达了顶峰。于是，在伊莎贝拉私人忏悔神父的督促下，就是前面我们提到那个《刺客信条》里面的人物。伊莎贝拉下 令， 境内所有的犹太人要么在四个月内改信基督 教， 要么就离开西班牙。留下的改宗者也可能面临无尽的审判和自我审查。伊莎贝拉这位私人神父可谓是真的很 呐， 自己有犹太血 统， 却对犹太人最狠。他被认为是中世纪最残暴的教会屠 夫， 在十五年 间， 他共判决烧死了一万零二百二十名异端。另外有六千八百六十名已经逃跑或者已经死掉的人也被判处火刑。那他们都已经逃跑或者死了，怎么判处火刑呢？他就焚烧他们的模拟画像。被判刺字，或者是穿特殊的异端所需要穿的衣服的人，抄家或者终身囚禁的人呢，则将就有十万之众。一六零九年呢，又有一项新的法令颁布，命令所有由伊斯兰教改信基督教的穆斯林离开西班牙。前后呢，共计有三十万人被迫离开。可以说，这股宗教狂热的确消除了国家内部的宗教纷争，从而将西班牙团结了起来，让国民可以一致对外。但它也使无数的人惨死或者流离失所，家破人亡。几个世纪的人都深深地活在了恐惧之中。西班牙建立宗教异端裁判所时，欧洲刚刚走出黑暗的中世纪，伟大的文艺复兴时期已经来到。荷兰等低地国家也出现了资本主义的萌芽，德意志地区新教崛起，马丁路德贴出了九十五条纲论，批判教会腐败的问题。古腾堡印刷术的发明更是加速了文化和新思想的传播。以一言蔽之呢，欧洲此时正在逐渐挣脱宗教的束缚，从一切以神为中心、以圣经为行为准则，到逐渐关注人本身。而此刻的西班牙却选择了更加加大宗教对人的控制来提升王权，虽然一时间增强了国力，但从长远看却使西班牙错失了解放思想、发展资本的机会。使之在文艺复兴之后落后于西欧各国，但是无论如何，此刻打了胜仗、团结一致、宗教发狂的西班牙已经做好了准备，野心勃勃，也足够心狠手辣。他即将成为世界上第一个日不落帝国，但是要成为世界第一强权，他还需要一点钱。钱从哪里来呢？公元1480年中期，一位魅力十足的航海家来到了伊莎贝拉的宫廷。他自称那是意大利人，住在里斯本，与伊莎贝拉的外祖父母都是朋友，并带来了一份十分诱人的计划。他的名字，今天我们已经知道了，就是大名鼎鼎的克里斯托弗·哥伦布。他相信，一直朝西航行就能到达印度，从而绕过土耳其人对东方丝绸、香料的垄断。当时的人们主要用香料来腌制保存肉类，需求量很大，价格甚至堪比黄金。如果他们能开辟这个业务，那么赚来的钱不仅可以填补战争的亏空，甚至可以发动一次新的十字军东征，夺回君士坦丁堡，将土耳其人摁在地上摩擦。这场游说持续了整整七年，直到战争结束，伊莎贝拉终于同意出资探险。这注定是一场艰辛的旅程。他们从八月三号开始出发，逐渐远离了所有的陆地。今天我们当然知道欧洲和美洲之间隔着数千公里的大西洋，但是当时的人们并不知道。以当时的造船技术和航海技术，想要征服大西洋，难度不亚于你就带着匹骆驼就想横穿塔克拉玛干。船员们也从最初的信心满满，到矛盾频发，到最后彻底绝望。就这样在大海上漂泊了两个月零九天，他们终于看到了陆地。但实际上，这片陆地并不是印度，也不是现在的美国，而是加勒比海的群岛。在与土著交换了一些黄金后，哥伦布留下了一些人，带上抓获的印第安奴隶，着急返回西班牙邀功去了。哥伦布返回欧洲的消息传遍了整个伊比利亚半岛，无数的人受此激励。例如麦哲伦，两位君主热情的接待了哥伦布，仔细倾听了他的报告。他们为新大陆的富饶兴奋，也为新大陆还有那么多的异教徒等待基督的救赎而感到责任重大。于是，哥伦布拿到了第二次资助，随后是第三次、第四次。但事实上，哥伦布一生从未到达过美洲大陆，这与我们的一般的认知是相悖的。哥伦布的再次远航也没有如伊莎贝拉所期望的那样为当地人带去基督 教， 而是发生了可怕的冲突、战争和屠杀。欧洲人开始奴役原住 民， 挖掘黄金和白银。据统 计， 在发现新大陆后的三个世 纪， 共有约两百吨黄金和十六万吨白银被收刮至西班牙。公元一五四五年到一五六零年间，平均每年运到西班牙的黄金达到了五千五百公斤，白银二十四万公斤。仅以白银换算的话，相当于明朝的七百六十八万两。而明朝每年入账的财政收入也不过数百万而已。也就是说，西班牙殖民者在美洲开矿，便超过了明朝六千万人全年缴纳的赋税。同时呢，他们也收刮到了大量的蔗糖、烟草、奎宁，这些财富源源不断的流入西班牙的国库。新大陆的发现和殖民使西班牙在随后两个世纪里稳居世界第一富国和强国的地位。而这新大陆的发现者哥伦布呢，认为自己一生最大的成就就是传播了基督的荣光，但是对于美洲原住民而言，哥伦布的到来意味着对美洲原住民野蛮和残酷的大猎杀的开始。然而，听到这里，你也许会有一个问题：凭什么？凭什么西班牙在美洲说殖民就殖民，说掠夺就掠夺？难道仅仅因为拳头够大吗？哎，还真没有那么简单。他们这一切殖民活动实际上还有法律依据。甚至用他们的话来说，是上帝同意了的。还记得那个帮助伊莎贝拉和斐迪南搞定婚姻合法性的呃红衣主教吗？他呢，现在已经靠着贿赂当上了教皇。他跟伊莎贝拉和斐迪南的私人关系也确实是不错。斐迪南还安排了自己的亲戚和教皇私生子的婚姻，两边成了亲家。当时搞殖民扩张的不仅有西班牙，还有葡萄牙。两边开启了抢地盘大战，打得不可开交。后来教皇干脆就出面调解：“行行行，你们都别吵了，让我这个上帝代言人来调停吧。我在大西洋上给地球画条竖线，你们一人一半，公平公正，绝不缺斤少两。这条竖线呢，位于亚速尔群岛附近，规定以西河以南已发现的和即将发现的所有岛屿和大陆。”只要没有被基督教国王占领，均属于卡斯蒂亚和莱昂的统治者。东边呢，则归葡萄牙。这条线被称为教皇子午线，也就是说，教皇大笔一挥，将半个地球赐给了伊莎贝拉和斐迪南。然而，大陆另一端的土著们无法理解，教皇仅用笔墨和封印制作了一封文书。就将他们数百万人生活的土地夺走，交给了欧洲人。一个人即教皇竟然被认为有权处置天和地，凭借着教皇的意志文书和新大陆无尽财富的诱惑，西班牙殖民地很快扩张到全球。西班牙成为历史上第一个日不落帝国。公元一四九二年，伊莎贝拉四十一岁。这一年可谓是风光无限的一年，打赢了格拉纳达，形式上统一了西班牙，哥伦布发现了新大陆，宗教裁判所的事业如火如荼，王权达到了顶峰。这每一件事情，伊莎贝拉都将名垂青史。然而，他家庭的悲剧却接踵而至。在夫妻俩相处的这段战争时间当中，孩子一个接一个的来到。二女儿胡安娜，三女儿玛利亚，四女儿凯瑟琳，伊莎贝拉二十七岁时，她终于生下了第一个儿子，也是唯一一个儿子，并给孩子取名为胡安。她非常重视孩子们的教育，在宫中开办学堂，男孩女孩都要学。孩子们要学习拉丁文、圣经、古希腊、古罗马的历史作品、艺术，还有西班牙的历史。以至于有学者评价他们的四女儿，作为一个女人，渊博到了奇迹的程度。嗯，虽然这句话听起来好像被夸了，但又好像被酸了。但是 anyway， 说明他的知识超越同时代的很多人。事业打拼的差不多了，就该张罗子女的婚姻了。他和斐迪南一共生育了五个孩子。大女儿伊莎贝拉将嫁给葡萄牙国王，以保护西班牙的后院，促进西班牙的利益，而且说必定还可以搞到葡萄牙的继承权呢，直接统一伊比利亚半岛。然而，人算不如天算，他们还没有来得及生下子嗣，葡萄牙国王就先一步去见了上帝。大女儿守寡多年，又拗不过父母的要求，又再次嫁给了新任的葡萄牙国王。但可怜的大女儿生下孩子后，不到一个小时便去世了，留下来的孩子十分虚弱，两岁以后也就去世了。但天主教双王不死心，就死磕葡萄牙，多年潜心专攻葡萄牙，于是又把三女儿嫁了过去。虽然孩子生了好几个，但总之就是没有搞到葡萄牙的王位。二女儿和儿子的主攻的是神圣罗马帝国。也就是今天德国和奥地利的那片地方。于是，二女儿胡安娜和儿子胡安则将和神圣罗马帝国皇帝的儿子菲利普和女儿玛格丽特进行交换婚约。也就是说，神罗嫁过来一个女儿，西班牙也嫁过去一个女儿。我们先说这个胡安王子哈，结婚没有多久他就嘎了，留下了已经四十六岁的天主教双王和正怀着孕的妻子。在生命的最后一刻，胡安王子除了请求照顾妻子和尚未出世的孩子外，还要求用他的家产赎买被穆斯林扣押的基督徒奴隶的自由。他老婆悲痛欲绝，尽管经过精心的照料，他的孩子还是早产夭折了。现在我们来梳理一下西班牙的这个继承权问题。本来呢，应该是传给儿子胡安的，结果呢，他嘎了。而且胡安的遗父子也没能活下来，所以王位呢只能往女儿这边传。大女儿我们前面说了，嫁了两次葡萄牙国王，但是没能留下继承人就去世了，那么就只能再往二女儿这边传。二女儿胡安娜嫁的是神罗的继承人，她老公的名号是非常厉害的哈，叫美男子菲利普。至于她长得到底有多美，我把她的画像放到了公告栏。欢迎大家呢，自己去评判。婚后，胡安娜成为了勃艮第公爵夫人。勃艮第包括了今天的荷兰、比利时和法国的北部，东邻神圣罗马帝国，南边是法兰西。胡安娜和美男子菲利普生下了一个健壮的儿子，取名查理。此时呢，伊莎贝拉已经四十九岁了。然而，胡安娜不仅完全没有治理国家的能力。她和菲利普糟糕的夫妻关系，也让伊莎贝拉女王生命最后的岁月操碎了心。胡安娜将自己和一个轻浮堕落的男人捆绑在一起，歇斯底里，失去自我。后世呢称她为疯女胡安娜。而这个男人更关心的是自己的享乐，而非西班牙的利益。所幸呢，他们的孩子顺利长大，成为了查理五世。这里可以提前预告一下。就是这个小男孩查理，最后不仅继承了西班牙，还有神圣罗马帝国、低地国家以及教皇划给他的半个地球。伊莎贝拉和斐迪南的小女儿凯瑟琳呢，则许配给了英格兰王储的长子，但在结婚不久，老公就去世了。凯瑟琳被迫嫁给了老公的弟弟亨利，也就是那个为了生儿子结了六次婚、砍了两个老婆头的亨利八世。凯瑟琳的命运可想而知的悲惨，亲人接二连三的去世，无继承人的困境让伊莎贝拉女王变得十分虚弱。她频繁的生病，对王国的掌控也变得虚弱。在她生命的最后十年，和平的日子仍然没有来到。奥斯曼帝国像一台永远不停歇的战争机器，不断的侵袭着地中海沿岸的国家、东欧，甚至意大利本土。穆斯林世界也一点点蚕食着基督教世界，所到之处血流成河。土耳其人的屠刀毫不留情，且平等地挥向了无数声名显赫、出身高贵的人。教皇多次写信呼吁基督教世界团结一致对外，然而欧洲各国却心怀鬼胎。比如，法兰西国王就借着征讨土耳其的借口，却入侵了那不勒斯，也就是斐迪南堂兄的领地。那不勒斯国王仓皇逃往西西里岛。法兰西进入那不勒斯后，并不像承诺的那样，反而开始洗劫。伊莎贝拉和斐迪南立刻开始联合神罗，还有英格兰攻打法兰西，打着的旗号也是为了天主教世界和教皇。战争胜利后，教皇亚历山大六世赐予他们二人天主教国王的称号，从此世人称他们为天主教双王。欧洲的一盘散沙和脆弱也被土耳其人洞察到了，他们进攻了威尼斯。关键的时刻，还是只有天主教双王伸出援手，派兵出征，并夺回了一个要塞。这差不多是五十年前君士坦丁堡陷落后，基督徒从土耳其人手中收复的唯一一座要塞。这也将是随后一百多年里基督教徒的最后一次胜利。这一次胜利为基督教世界迎来了二十年的喘息。二十年 间， 土耳其人并未再犯。公元一五零四年的冬 天， 五十二岁的伊莎贝拉在神父、亲人和挚友的陪伴下离开了人世。当时人们记忆中最猛烈的暴风雨骤然降临 了， 仿佛天空也在哭泣。按照伊莎贝拉的遗愿，她被安葬在标志着她一生最伟大胜利的地方——即格拉纳达。无数的人追逐着她的灵柩，前往格拉纳达缅怀她。西班牙人的悲伤真真切切，他们的的确确失去了他们最伟大的女王。讲到这里，我是不是该照例评价一下她的一生？或许也对他的功过做一个评分，但是思忖了很久以后，我觉得这很难。一开始我读到他的故事是充满了敬仰，或者说崇拜也不为过，但后来他的种种决定，特别是建立宗教裁判所，却让我对他的感情变得复杂起来。我作为一个现代人，很难在近六百年后的今天。以今天的文明程度和道德标准去评判他当初的决定，特别是那是一个内忧外患、四分五裂的西班牙。但我想，没有人可以否定他为西班牙奉献了一生。无论是过去还是今天，她也确确实实可以被称为最杰出、最勇敢的女性。我们第二期的节目到这里就结束了。下一期呢，我们将要讲的故事呢，呃，实际上是出现在伊莎贝拉这个故事当中的一些小人物女性，比如说，呃，恩里克四世那个被怀疑是私生女的女儿胡安娜，或者是伊莎贝拉她的母亲，因为我觉得我们不仅要了解一些大人物的历史。小人物同样他也很重 要， 他们也度过了一 生， 他们也有自己的喜怒哀 乐， 也有值得被诉说的一生。所 以， 我下一期想要做一期关于这些小人物女性的故 事， 希望届时呢大家也可以按时收听哦。我们下期再见。